0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагала.
3: И Владимир Иванов.
0: Итак, сегодня, 6 апреля, в начале мы вновь будем говорить о санкциях против России. В Евросоюзе готовится уже пятый пакет. Мы же сегодня будем обсуждать несколько другой аспект. Дело в том, что страны Балтии и Польша могут внести предложение по региональным ограничениям в транспортной сфере. Речь идет о прекращении автогрузоперевозок. И очень интересно будет будут узнать, присоединиться к этим ограничениям Финляндия и на уровне Евросоюза, будет ли это решение поддержано.
3: Далее поговорим о том, что фермерам и производителям продуктов питания будет предоставлена поддержка для смягчения последствий войны.
0: Далее поговорим о латинской букве Z, которая, как известно, стала символом российского вторжения в Украину. Ее уже назвали путинской свастикой, а многие компании и вовсе отказались использовать эту букву в названиях своей продукции. Сегодня поговорим более подробно, как вообще латинская буква Z стала символом российского вторжения в Украину.
3: В конце нашей программы подведем итоги дня теней, которые сегодня прошел в Латвии. Добавим. Что видеотрансляция программы Подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4 lr4.lv на платформе руслсмлв а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку.
2: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: Программа Подробности на Латвийском радио 4 и поговорим о том, что если в пятом пакете санкций против России и Беларуси на уровне Европейского Союза не будут согласованы ограничения на портовые и наземные перевозки, министры транспорта стран Балтии и Польши договорились подготовить предложение по региональным ограничениям.
0: Да, действительно, страны Балтии и Польша рассматривают пятый пакет санкций Против России, конечно же, как шаг вперед. И выражает надежду, что страны Евросоюза смогут прийти к соглашению по этому вопросу на текущей неделе. В латвийском контексте пока что речь идет об остановке... э транспорта именно автомобильного речь идет о грузовых перевозках, но в этой связи стоит также понимать, чтобы эти санкции имели наиболее больший эффект, к ним должны присоединиться и другие страны, которые граничат с Россией, например, Финляндия. но а для этого нужно общее решение стран Евросоюза.
3: Уже вчера министр сообщения нашей страны Талис Линкайц провел встречу с коллегами из Литвы, Эстонии и Польши, где как раз обсуждались эти совместные действия в транспортном секторе в ответ на российскую агрессию в Украине. И сегодня более подробно об этом мы с министром сообщения Талисом Линкайцем поговорили.
0: Если мы говорим о региональных решениях стран Балсии, это Литва, Латвия, Эстония плюс Польша, речь идет о остановке грузовых коммерческих автоперевозок. Насколько важно для вас, чтобы это решение принималось на уровне именно
4: Евросоюза? Мы знаем, что Европейская комиссия уже представила пятый пакет санкций и в этих санкциях уже упомянут автомобильные перевозки, специальные ограничения для российских и белорусских перевозчиков и я надеюсь что в таком или ином качестве этот документ будет принят на европейском уровне почему важен европейский уровень потому что мы не желаем конкуренции между странами если мы одни что-то закроем не разрешим а другие этим воспользуются и те самые фуры например будут ехать через финляндию и, и фактически также через Латвию транзитом это не даст не, не достигнет цели и, да. Да, и а, мы при этом потеряем. Так что а, мы надеемся на а, европейское решение. Европейское решение будет подразумевать в том числе и участие в этих э, санкциях именно Финляндии. Тогда. Да, если это европейское решение, то в нем участвуют все страны Европейского Союза, в том числе и Финляндия. При этом вы прекрасно понимаете, что при
0: введении таких санкций, такого решения, латвийские автоперевозчики, скорее всего, тоже не смогут в дальнейшем перевозить грузы в Беларусь и в Россию. Вы с этим считаетесь?
4: Да, мы, конечно, понимаем, что если есть европейские санкции, скоро появятся и российские контрсанкции. Я знаю, что наши перевозчики, они искают другие направления деятельности. Это и Средняя Азия, и Турция, и Балканские страны. И в целом автоперевозчики. Та отрасль, которая более эластична может да, приспосабливаться к внешним условиям.
0: Но при этом, насколько известно, примерно одна четверть латвийских перевозчиков возила грузы
4: в Россию и Беларусь.
0: То есть это значительная часть вот этого сегмента экономики. Вы допускаете, что это же частные компании, в основном, что они будут обращаться за помощью государства в такой ситуации? Или это исключено?
4: Работать с Россией и Беларусью Это высокий риск. Об этом мы все время говорили, напоминали. Это перевозчики сами хорошо понимают. Как я сказал, есть возможность перестраиваться на другие направления. В целом, если говорить, у нас большой дефицит шоферов, качественных шоферов. Так что, если даже какая-то небольшая фирма закроется, там нет проблем для шоферов трудоустроиться в других фирмах. Если мы говорим о прекращении
0: коммерческого автоперевозок всегда возникает вопрос об исключениях. Конечно же, найдутся аргументы, что какие-то грузы жизненно необходимы будут и Латвии со стороны России. Вы такую ситуацию допускаете? И тогда в чем весь смысл? Потому что смысл этих решений о прекращении автоперевозок
4: это полностью прекращение вот этой деятельности с нашим восточным соседом. Сам смысл всех санкций это повлиять на экономическую ситуацию России, чем э, санкции более sí. действенные именно для тех э, отраслей, где э, Россия получает больше прибыли. Там, конечно, есть больший эффект. Автоперевозки сами по себе это очень малая часть из, из экономики, из транспортной экономики. И я думаю, больше решения о газе, о нефти, о, о торговле углем, где большие объемы, где Россия получает э, значительные валютные резервы. Это более действенный, я думаю, в таком э, смысле. Э, если есть какие-то небольшие исключения для автоперевозчиков, это не так уж страшно, э, это не так влияет на на саму цель санкций.
0: Но при этом все равно исключения будут, например, для транзитного транспорта,
4: например, фуры из Казахстана, которые к нам будут заезжать с территории России. Да, все, да, возможно, мы мы в этом очень заинтересованы, потому что нам очень хорошие взаимоотношения и с Казахстаном, и с Узбекистаном. Также есть грузы, которые из Китая идут через эти страны, через Россию, конечно, в сторону Скандинавии, где мы их обслуживаем. И мы заинтересованы, если мы потеряем рынок России и Белоруссии, то Казахстан, Узбекистан, мы уже видим, что это надежные партнеры, и мы заинтересованы чтобы это у нас осталось до вступления в силу этого решения
0: успеют ли наши автоперевозчики забрать свои фуры с территории россии и беларуси чтобы их вернуть потому что мы знаем что подобная ситуация была с лизинговыми самолетами которые остались
4: в россии и, скорее всего не вернуться в европу да мы уже сейчас информируем наших перевозчиков о том что такие решения подготавливается они знают они слышали уже достаточно давно что такая ситуация есть мы Мы заинтересованы в так называемом переходном периоде, чтобы наши перевозчики успели машины перегнать из из территории России в Латвию. Это должно заниматься где-то несколько дней. Я надеюсь, что при всех решениях будет этот переходный период.
0: Ситуация с воздушным сообщением предельно ясна. Там все произошло чуть раньше. Сейчас мы говорим об автотранспорте,
4: что будут железной дорогой Латвии, у которой тоже были перевозки именно с территории России и Белоруссии. Пока э, никаких решений э, относительно железнодорожных перевозок нет. Грузы идут, но, конечно, мы не можем исключить ни со стороны Европейского Союза, ни со стороны самой России какие-то действия, которые осложнят наши железнодорожные перевозки. Опять, тут главное не потерять транзитные составы, которые идут у нас очень хорошо сейчас из Казахстана. Уголь идет, и генеральные грузы идут, и и Узбекистан и Китай. Но, конечно, мы считаемся с тем, что если там на границе будет железный занавес, то мы должны свою железнодорожную инфраструктуру сохранить в таком объеме, какая она сейчас, и совместно с Эстонией и Литвой решать, как мы нашу изолированную железнодорожную систему будем финансировать дальше и эксплуатировать. В пятый пакет санкций, скорее всего, будет включен
0: еще один пункт,
4: который касается
0: запрета захода морских судов под флагом России в порты Европы, в том числе и в латвийские. Насколько от этого наши порты пострадают? Действительно ли много таких судов заходило к нам до этого?
4: По статистике у нас примерно 2% таких заходов судов в латвийские порты, так что это небольшое количество. И в портовом бизнесе действует свободный рынок. Можно зафрактовать какое-либо судно. Очень хорошее предложение сейчас имеется. Я думаю, из-за этого ни портовое хозяйство, ни наши предприниматели не подстрадают.
0: Наверняка литовские коллеги указывали на то, что у них существуют свои обязательства с Россией. Я имею в виду Калининградский коридор. Как этот вопрос будет решаться? Ведь он очень, на самом деле, для России именно болезненный.
4: Ну, он, конечно, чувствительный также для Литвы, потому что там есть двухсторонние обязательства. Это решение самой Литвы, как оно будет действовать в этих условиях. Мы видим, что уже есть прецедент авиации, хотя мы закрыли небо над Литвой. Авиационные перевозки идут через нейтральные воды Балтийского моря. Они осуществляются и в этом тоже нет никаких проблем. Да, но нейтральной территории нет, по которым бы которые шли из России в Калининград. Да, но ну, это вопрос тоже должен быть э, решен. Насколько я знаю, э, в этом пакете санкций, который представлен, там есть исключение для Калининграда. Ну в любом случае вся эта
0: ситуация с торговлей с Россией и Беларусью ведет к тому, что рано или поздно мы будем уже говорить о полном эмбарго, торговом эмбарго с Россией. Вот в нынешних ситуациях вы такое допускаете?
4: Конечно, все возможно. Мы должны, как всегда, готовиться к худшему сценарию. Но я все-таки надеюсь, что какая-то на очень низком уровне у нас сотрудничество с предпринимателями России останется. Конечно, я вижу, что последнее решение, которое сейчас принимается руководством России и по криминализации сотрудничества с Западной Европой, и по криминализации тех, которые исполняют санкции это mm-hmm. опять следующий шаг для того, чтобы Россия сама изолировала от внешнего мира. Но если такие решения принимаются, тут мы ничего поделать не можем.
0: Ну и последний вопрос вы наверняка общались с своими коллегами я имею в виду даже в Латвии с министрами и министром внутренних дел по поводу ну, возможного решения о закрытии вообще границ. Вопрос тоже очень серьезный. Такая вероятность существует
4: э, в обозримой перспективе? Я знаю, что что в повестке дня в пятницу на встрече министров внутренних дел балтийских стран есть такой пункт, как решают министры, это мы увидим в пятницу.
0: Ну и в любом случае, если даже на уровне Евросоюза решение о прекращении грузовых автоперевозок не будет принято, региональное решение с участием четырех
4: стран, страны Балтии и Польши, все-таки будет принято и осуществлено. Мы заинтересованы в том, чтобы это европейское решение. Если нет, то, конечно, мы будем искать региональные решения, включая всех стран, которые граничат с Россией. Примерная дата вступления всего этого решения сегодня можете говорить об этом или Пока нет? Пока еще рано.
0: Итак, это был министр сообщения Талис Линькайз, который более подробно нам рассказал о том, в чем заключается суть решения стран Балтии и Польши по прекращению транспортировки Наземным путем коммерческих грузов речь идет об автотранспорте. Даже вне зависимости от того, будет ли включен этот пункт в пятый пакет санкций Евросоюза против России со стороны Польши и стран Балтии, решение единодушное. Такие ограничения будут введены. Остается открытым вопрос только по Финляндии, но в данном случае все зависит от Евросоюза. Кстати, этот вопрос уже обсуждается, и такая дискуссия проводится.
3: Ну а далее поговорим о том, что для смягчения последствий войны фермерам. И производителям продуктов питания подготовлен ряд мер поддержки. Об этом сообщил министр земледелия Каспар Герхардс. Он пояснил, что после российского вторжения в Украину мировые товарные рынки потрясены. Рост цен затронул все основные ресурсы и сырье для производства продовольствия. Это и фуражное зерно, и дизельное топливо, и электроэнергия, и природный газ и удобрения. Перечисляя более конкретные механизмы этой поддержки, министр сообщил, что, например, 23 марта. Европейская комиссия утвердила экстренную помощь производителям в сельскохозяйственных секторах, где Латвии был предоставлен пакет поддержки ЕС в размере более 4 миллионов евро с возможностью дополнить поддержку из средств национального бюджета. Помощь эта предназначена для смягчения нестабильности рынка из-за роста цен на ресурсы и для инвестиций в продовольственное обеспечение. И, по словам Герхардса, в настоящее время Еврокомиссия также планирует отслеживать цены и предложения на удобрения, то есть Цены на удобрения и их поставки фермерам будут контролироваться, чтобы предотвратить потенциальные риски для урожая в Европейском Союзе.
0: Сейчас более подробно об этом мы будем беседовать с председателем Совета Латвийской Федерации продовольственных предприятий Инарой Шуре. Добрый вечер, госпожа Шуре.
3: Добрый день. Госпожа Шура, скажите, ну вот сейчас, насколько сильно эта война, ее последствия влияют на производителей продовольствия? То есть, на, на насколько усложнился весь этот процесс?
2: Ну, вы знаете, он просто драматически усложнился, потому что, во-первых, зерно. Зерно, как сырье, идет в очень много продукты. И, конечно, зерно это 25% мирового рынка давала Россия вместе с Украиной. Сейчас его просто нету И неизвестно, будет ли э, посевок, естественно, в такой ситуации в Украине будет ли в этом году. И каким образом, сколько будет. Поэтому, конечно, влияние огромное. Плюс еще подсолнечное масло, которого абсолютно не хватает, его просто нет. Тоже поставка Украина и э, Россия. Конечно, мы ищем замену в продуктах другим, другим сырьем и другими э, ну, поставщиками. Но это занимает, во-первых, время. Во-вторых, э, драматически выросли все э, цены на, на сырье.
0: Госпожа Шу... это угу.
2: Просто даже в день может иногда подскочить цена на 10 процентов, представляете, да? И это уже два раза превышает э, затраты производителей ну, продуктов, поэтому мы сейчас в очень тяжелом э, ситуации, тяжелые и э, пытаемся диверсифицировать э, свои поставки.
0: Да, в том-то и дело, вы правы, госпожа Шура, потому что вообще из-за войны в Украине весь рынок сейчас находится в такой странной ситуации, потому что, с одной стороны, как вы сказали, сырья не хватает, его просто нет, в той же пшеницы, да, потому что даже вот на днях были сюжеты «Евроньюз» на севере Африки, казалось бы, где Африка, а где Украина с Россией, но даже там, во многих странах Севера Африки, катастрофически не хватает зерна, даже эти страны были полностью за зависимы от поставок и сейчас этого зерна нет, нет зерна, нет муки, нет других продуктов. плюс То сырье, которое есть на рынке, оно, как вы сказали, э, стоит теперь очень дорого. У нас была пандемия коронавируса, что тоже э, очень сильно повлияло на мировую экономику сейчас, военные действия в Украине. Значит ли это, что не только в этом году, но и в следующем нам придется считаться с тем, что цены на продукты питания в наших магазинах будут расти непременно и никаких других предпосылок в ближайшее время мы и не увидим?
2: Ну, знаете, тоже не хочется очень драматизировать, потому что, ну, все зависит от урожая следующего года, насколько, в принципе, в Латвии зерна хватает на себя. То есть, в Латвии выращенного зерна хватает для обеспечения всей Латвии, еще остается. Но суть-то в том, что сельскохозяйству надо и минеральное удобрение, и, в принципе, тоже вырастить, чтобы погодные условия были нормальные, Поэтому очень много зависит от того, какой урожай будет. Но, конечно, надо рассчитывать на то, что э, дешевле просто не станет. Дай бог, чтобы осталось то, что так, в таком уровне, который уже сейчас есть.
3: Как вам кажется, какие виды сырья, в принципе, я не говорю о краткосрочной перспективе, но о долгосрочной, мы могли бы сами для себя производить в будущем, для того, чтобы не быть зависимыми ну вот в таких ситуациях? Ну,
2: знаете, мы сейчас уже независимы, в принципе, потому что для наших предприятий больших полностью они обеспечивают Латвию. Я уже повторяю, что месяц могут работать на Латвию, а 11 месяцев на экспорт. Было бы, в принципе, достаточно сырье для экспорта. Поэтому мощности хватает, и... Местного сырья тоже, в принципе, хватает, но суть в том, что э, мы должны э, как-то и выкручиваться, латвийский рынок очень маленький, и надо обеспечивать э, и работу, и загружать мощности, поэтому э, экспорт очень важен не только для предприятий, но и для всей нации поэтому... Пищевой экспорт занимает 20% от а, общего экспорта. И если этого не будет, то еще хуже будет а, ситуация и инфляция, экономическая ситуация в Латвии. Поэтому это все очень зависимо. И а, я думаю, что мы просто будем а, ну, как бы последовать за всеми тенденциями в мировой пищевой ну как бы такое обуеме, потому что ну мы не можем стоять где-то вне и выращивать только для себя и использовать только для себя уже давно прошли те времена, когда э, работает как аграрная страна только на себя этого не будет и этого не должно быть мы часть глобального мира и естественно что мы э, должны в нем занимать свое место и внутренним рынком, и на экспорт.
0: Ну, господа Шура, еще не будем забывать один очень важный момент. Это с чем мы сталкиваемся уже последние полгода. Стремительно цены растут на энергоресурсы, без чего э, производство продуктов питания представить невозможно. Это логистика, это топливо, в конце концов, это электроэнергия. Это тоже те факторы, которые напрямую влияют на конечную стоимость товаров.
2: Вы знаете, сейчас это тоже очень актуально, естественно, и э, я Евросоюз выделил там больше 4 миллионов для сельскохозяйственников, для поддержки. И в принципе оно также э, дало добро каждой стране помогать своим пищевым производителям чтобы обеспечить продуктами питания. И мы ждем, в принципе, и будем работать вместе с Министерством сельского хозяйства о том, каким образом и сколько надо было бы поддержки государства, со стороны государства для предприятий, чтобы они могли выжить это трудное время и обеспечить продуктами питания не только Латвию, но и, в принципе, работать на экспорт.
3: Но а как вы считаете, какие еще механизмы поддержки должно было бы подключить и не только но государственный в принципе, Европейский Союз, для того, чтобы ну, все-таки помочь в этой ситуации и производителям продовольствия, и тем же фермерам, потому что вы сказали, что есть дни, когда скачок цен вплоть до 10%. Да. Ну, вы знаете, если еще
2: говорить не о Евросоюзе, а о местном, А а Латвии то мы э, очень категорически требуем, чтобы э, сняли налог добавочной стоимости с пищевых э, первой необходимости продуктов. Это бы э, как бы самортизировало рост цен, во-первых. И э, если торговля очень честно к этому подошла бы, то это должно отразиться на всем, э, всем потребителям э, в общем-то Латвии. И, и эти цены не были бы такие драматичные. Поэтому мы, о, в принципе, очень сильно стоим за то, чтобы снять э, превент с, с, с продуктов питания первой необходимости. А, 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 ну, это пи...
3: первое. Это... Латвии, да. Да. А
2: насчет Евросоюза, она уже, в принципе, просит, чтобы поддержка была... Мы тоже думаем, что надо, во-первых, поддерживать, потому что кризис во всем мире будет пищевой. И мы та страна, которая можем вырастить и можем произвести больше. Поэтому Евросоюз тоже мог бы поддержать не только сельские, сельское хозяйство, но и, в принципе... Так же, как когда была пандемия коронавируса, выделить, в принципе, поддержку для пищевых предприятий, которые никто не кушает там, сырое зерно или что-то, надо его обработать, переработать в хлеб, еще во все продукты, которые идут. Поэтому мы ждем и надеемся, что Евросоюз это тоже каким-то образом ну, сделает и поддержит те страны, которые могут производить больше э, пищевых продуктов и в большем объеме, э, чтобы
3: обеспечить, в общем-то, глобальный мир. А скажите, а есть хоть какие-то, может быть, приблизительные данные, э, ну, в среднем по стране, насколько подорожали продукты питания вот за эти шесть недель войны в Украине? Ну, примерно хотя бы. Среднем.
2: Вы знаете, они еще не показались еще на полках, потому что э, мы сейчас разговариваем также из торговли, мы ведь не можем сразу поднять. В принципе, пищевая промышленность работает в минус сейчас, потому что мы можем пересмотреть цены только постепенно. Часть уже пересмотр- подали пересмотр, часть еще нет, потому что договоры-то разные, и время, когда их можно пересмотреть, переоценивать и пересмотреть это тоже разное поэтому часть цен еще даже не проявились в общем-то в магазинах а когда они могут проявиться просто она будет постепенно уже начались уже идут те которые пересмотрели но подъем цен будет продолжаться в течение э, ну, всего лета я думаю ну когда будет готов когда мы увидим э, прогноз прогноз урожая следующего года, но тогда
3: э, мы можем ждать или остановки цен, или опять-таки скачок вверх. То есть, получается, нам еще нужно очень надеяться на благоприятную для урожая погоду в этой ситуации? Не только
2: погоду, поддержку сельскохозяйственников, чтобы они могли посеять э, правильное удобрение, которое шло из России, надо компенсировать. Они переключились на другие
0: поставки, они намного дороже. Госпожа Шура, подводя итог нашему разговору, да, вы уже сказали о том, что вопрос о снижении НДС на некоторые категории продуктов питания, он очень важен, и я думаю, что исходя из той динамики, повышения цен на эти самые продукты, этот вопрос действительно будет еще актуален долгое время, пока он не будет решен в сторону снижения НДС, разумеется. С другой стороны, я думаю, что люди, особенно которые жили в советское время в Латвии, знают, есть такое слово «дефицит». Не дай бог нам дожить до времен, когда у нас будет дефицит продуктов, но вы успокоили, сказав, что в принципе латвийские аграрии способны обеспечивать жителей нашей страны всеми необходимыми продуктами питания. И в этом случае, я думаю, мы можем жить спокойно. И еще хочу подчеркнуть, об этом вы тоже говорили, что в этой ситуации, когда действительно ситуация на рынке продовольствия нестабильна, когда цены на сырье идут вверх, для того, чтобы наши фермеры могли нормально работать и производить Продукты не только для внутреннего рынка, но и для внешнего. Очень важно им помогать именно со стороны государства. Евросоюз помогает и латвийское государство должно помогать. Тогда у нас полки магазинов будут оставаться наполненными и не будут зиять пустотами.
3: Да, правильно. Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Инара Шура, председатель Совета Латвийской Федерации Продовольственных Предприятий, была с нами на связи. Еще раз благодарим вас. Спасибо большое всем, да, поддерживаю. Всем выдержки, спасибо. Спасибо вам тоже. Ну, к сожалению, то, о чем мы говорили с и Шура, не внушает оптимизма, потому что цены продолжат расти, и на протяжении летнего периода тоже мы слышали, то есть влияние войны в Украине на цены, на продовольствие мы еще в полной мере не ощутили. И, ну, на самом деле, даже не хочется представлять, до каких уровней дойдут да, эти цены на продукты?
0: Да, действительно, потому что есть субъективные факторы, но их меньше. Есть как раз объективных меньше, а есть субъективные. Вот эти все внешние факторы и пандемия коронавируса уже прошла, мы начинаем об этом забывать. И сейчас война в Украине, которая тоже, конечно же, влияет на многие отрасли народного хозяйства, в том числе и на производство продуктов питания. Но будем надеяться, что используя все доступные механизмы, рост цен, он неизбежен, но не будет таким стремительным. Ну и, конечно же, хочется, чтобы латвийские фермеры работали, как и раньше, и смогли удовлетворять спрос жителей нашей страны в полной мере.
3: Ну а мы двигаемся дальше и поговорим о том, что латинская буква «З» стала символом российского вторжения в Украину. Ее уже назвали путинской свастикой, а многие компании вовсе отказались использовать эту букву в названиях своей продукции. В Латвии за использование провоенных «З» и «В» будут штрафовать. И сейчас более подробно мы будем говорить об этом с Евгением Антоновым, международным обозревателем Латвийского радио 4, который с нами сейчас на видеосвязи. Евгений, здравствуй.
0: Здравствуй, добрый день. Евгений, ну, на самом деле, не от хорошей жизни нам приходится сегодня фокусировать свое внимание на этой букве. Как вообще латинская буква «З» стала символом российского вторжения в Украину? И вообще, простой вопрос, почему именно «З»?
1: Очень хороший вопрос. Э, На него нету. Ответа, даже несмотря на то, что к настоящему моменту уже общепринято, что именно эта буква З фактически стала символом российского вторжения в Украину в феврале этого года, тем не менее, данные о том, что конкретно это может означать, расходятся. Впервые эта буква Z появилась, мне стали обращать внимание, в середине февраля, когда стали замечать эти знаки на технике, которая тогда отправилась вроде бы на учения, которые проходили у границы с Украиной. И часть техники была помечена буквой Z, другая часть буквы «В» были другие символы. И, соответственно, потом техника с этой маркировкой двинулась на территорию Украины. Различные журналисты и эксперты по-разному объясняют, что это может означать. Журналистская группа Conflict Intelligence Team сообщала, что Z – это обозначение техники западного военного округа, а, например, V – это обозначение техники восточного военного округа. Но точно это никто никогда не подтверждал. Интересно, что спустя несколько дней после того, как война началась, этот символ фактически превратился в знак поддержки российской армии после того, как Министерство обороны стало регулярно опубликовать в своих социальных сетях сообщения за мир, за правду, демилитаризация, в которых буква «З» русского алфавита заменялась на латинскую букву «З». То есть, таким образом, стало понятно, что это не просто какая-то инициатива частная, а на самом деле речь идет, скорее всего, о спланированной пиар-компании, за которой стоят российские власти или какие-то связанные с ними структуры.
3: Ну вот как раз хотела спросить, как этот символ стал распространяться и приобрел характер мемов?
1: А... На самом деле было распространение, можно сказать, и стихийное, и организованное. В какой-то момент стало очень много сообщений о том, что этот Z появляется на логотипах различных компаний, его стали клеить на машины. Центр разбиркома российский провел в середине марта заседание, и экран, который был за членами, ЦИКа, название Центра Сбирткома было написано через букву Z. Дальше несколько российских регионов стали использовать Z в своем названии. Например, Кемеровская область сообщила, что в официальных материалах правительства будет называть свой регион Кузбасс через Z. Ну, некоторые другие регионы стали писать букву Z латинскую в своих телеграм-каналах и делать подобные вещи. Акции флешмоба стали проходить самого разного характера по всей территории страны. Наверное, самый громкий и обсуждаемый случай произошел в Казани. Там пациенты детского хосписа, их родители, а также персонал учреждения вышли во двор и встали в виде буквы Z. Это все было снято с дрона. Не обошло стороной это компания ⁇ Спорт ⁇ Гимнаст российский Иван Куляк, он занял третье место на этапе Кубка мира в Катаре, вышел на церемонию награждения с самодельной буквы Z, которую он приклеил себе на грудь. Теперь ему грозит дисциплинарная ответственность за это. Спустя некоторое время стало понятно, что Z это не только знак поддержки, но также еще и знак для запугивания оппонентов, тех, кто не согласен с войной в Украине. Некоторые российские противники войны, например кинокритик Антон Долин, который не так давно приехал в Ригу из России, он высказывался против войны, и вот на его двери квартиры появился большой символ Z, который был нанесен краской. Такой же знак был оставлен и на квартирах некоторых других россиян, которые выступали против войны.
0: Женя, вообще, почему букву Z называют путинской свастикой, и вообще, как на эту букву реагируют в мире? На самом деле, такое
1: активное и агрессивное использование Z в качестве символа вот этой военной операции, как ее называют в России войны, как это называют во всем остальном мире, Оно привело к тому, что компании, частные лица на Западе стали все чаще отказываться от ее использования, потому что это могло привести к каким-то неверным ассоциациям. Ну, Например, страховая компания швейцарская Цурих Иншуранс заявила, что логотип Z больше не будет использоваться в соцсетях, потому что это может неверно быть истолковано. Известно, что в Риге башни и небоскребы Z-Towers сменили название на Zunda Towers компания Samsung, которая как раз недавно выводила на рынок новые модели своих смартфонов, была вынуждена изменить название этих моделей. Там тоже в середине была буква Z. И вот в ряде стран, включая Латвию, Литву и Эстонию, значит, эта Z была убрана из официального названия новых моделей. И надо сказать, что в последнее время эти, эта компания по... Противостояние вот этому символу приобрел уже совершенно законодательный уровень, потому что некоторые страны стали запрещать использование Z в публичном пространстве. Например, Казахстан, Киргизия запретили наносить этот знак на транспортные средства. В Германии Министерство внутренних дел также заявило, что буква Z, если ее использовать в качестве поддержки российского вторжения в Украину, может быть трактована как уголовное преступление. Ну и СЭМ Латвии буквально на прошлой неделе признал эти символы Z и V, второй чуть менее используемый, но тоже сравнительно популярный символ, символами, которые прославляют военную агрессию и военные преступления, и запретил их использование на публичных мероприятиях. На самом деле Z стал символом поддержки этой агрессивной войны, и поэтому стал вызывать отторжение во многих странах. Его действительно... Сравниваются со свастикой, и можно вспомнить историю, что сама по себе свастика до момента, когда она стала использоваться активно фашистской Германии, ничем плохим не была, она была популярным символом в искусстве и, в общем, находилась на логотипах различных военных и других организаций. Тем не менее, после того, как этот символ стал ассоциироваться с нацизмом, как и руны, эти символы просто перестали использовать, потому что их стали считать символом для подражания нацизму. Не исключено, что букву Z ждет такая же судьба.
3: Ну что ж, большое спасибо тебе, Евгений. Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, был с нами на видеосвязи и рассказал о том, как э, латинская буква Z стала символом российского вторжения в Украину. Большое еще раз спасибо тебе, Евгений. И я еще раз подчеркну, что штрафы за использование в публичном пространстве символов, прославляющих военную агрессию, военные преступления, например, Z и «В», в окончательном чтении одобрил Сейм, как уже сказал Евгений. Исключения будут, если использование символов не связано с прославлением военной агрессии. Если же установит факт нарушения, грозит предупреждение или штраф физическому лицу до 350 евро, юридическому до почти 3000 евро. Сейм также решил, что подобные символы нельзя использовать в публичных мероприятиях.
0: Да, вообще, я думаю, Юлиана тоже заметила, что в последнее время, последние годы мы часто обращаем внимание на различные буквы. До этого у нас были актуальны другие темы, греческий алфавит, дельта, омикрон. Сейчас получается, что буква латинская Z стала, скажем так, объектом повышенного внимания, но, к сожалению, по совсем печальному поводу. Но ну, Будем надеяться, что вот этот э, мем, скажем так, совсем скоро уйдет в прошлое, мы о нем не будем вспоминать.
3: Ну, а двигаемся дальше. Сегодня в Латвии проходит День теней. Кстати, стоит отметить, что был перерыв из-за пандемии COVID-19, но в этом году удалось провести, это уже традиционное для нашей страны мероприятие, 1800 25 работодателей открыли более 6 тысяч вакансий Теням, Напомню, что «День теней» — его цель познакомить учащихся с требованиями различных профессий, чтобы помочь молодым людям выбрать профессию, соответствующим образом подготовиться к рынку труда. И сейчас более подробно об этом будем говорить с руководителем проектов Junior Achievement Латвии Линдой Волане. Линда, здравствуйте! Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот был перерыв из-за пандемии COVID-19 в проведении мероприятия «День теней», но пандемия как-то повлияла на предпочтения молодых людей? То есть изменились ли самые популярные профессии?
5: Самые популярные профессии на самом деле не изменились, потому что, как и в прошлый раз, когда проходил «День теней», самая популярная профессия — это программисты также э, не профессия, а э, что интересует у учеников, это также и медицина. И как мы знаем, э, во время пандемии медицина стала только более интересной, более важной для нас э, в ежедневном времени. И поэтому и для учеников это место, куда они очень хотят и использовали чанс, шанс быть на день теней.
0: Алин, да скажите, вот э, этот день теней все-таки проходит всего лишь раз в году, но тем не менее, насколько отзывчивые в этот день э, различные органы местной государственной власти, отрасли культуры, юстиции, здравоохранения, экономики, производства? То есть э, действительно ли легко можно все это организовать? Много ли вакансий и предложений существует?
5: Да. Работодатели очень отзывчивы на День теней. и Они уже знают, что это будет только один день в году, и готовятся, и знают, что такая возможность будет ученикам побыть у них. И это мы видим и по статистике, так как в этом году номер того, сколько работодателей участвовали на День теней, увеличился. Это 1800 работодателей, значит, у которых сегодня были тени, у которых проходил День
3: теней которые
5: а... регистрированы на нашем сайте.
3: А работодатели вот тоже? Это в основном IT-сектор? То есть предпочтения, скажем, школьников и работодателей совпадают при участии в этом мероприятии?
5: Работодатели очень разных сфер, очень разных профессий. И, конечно, мы, если видим, что есть большой интерес у учеников счет какой-то профессии или или сферы мы тогда и сами смотрим и ищем шанс, чтобы у них было, была возможность идти на день теней, найти профессии. Но, конечно, и работодатели самые, самые активные, и у учеников есть шанс их найти. Скажем, если они, у них нет возможности найти конкретную профессию на сайте, многие очень уже знают э, шансы в соцсетях, например найти талант, которого они хотели бы быть на День теней, и договориться об этом шансе. И поэтому и ученики могут регистрировать то, что они сами нашли своего работодателя на День тени, и они это активно делают. И этому мы тоже очень рады.
0: Линда, вообще «День теней» — это программа карьерного образования для школьников, начиная с 1 по 12 класс. Но понятное дело, что интересы у детей самые разные. Да? Кому-то просто любопытно появиться на рабочем месте, увидеть что-то новое. Но если мы говорим о старшеклассниках, то наверняка большинство из них сознательно стремятся к чему-то определенному, потому что не только хотят соответствующим образом подготовиться к вхождению на рынок труда, но и выбрать свою профессию. Я, наверное, думаю, что у вас нет такой статистики, но все-таки, как вы сами считаете, исходя из своего опыта, сколько молодых людей, которые участвуют в этом мероприятии, в конце концов, благодаря этому «Дню теней» находят свое призвание, свою профессию?
5: Ну каждый год мы слышим э, наибольшее количество таких случаев, так как уже эти ученики, которые уже не ученики, но несколько лет назад были ученики, они уже учатся или наоборот уже работают в своей профессии, которые именно они были на день на день тени, которые они смотрели, узнали, что это будет, э, ну даже не узнали, убедились скорее, что это будет профессия, в которой они видят себя и в будущем. Но также мы со своей стороны считаем историями удачи на те дни теней, когда ученик пошел на эту профессию, а, увидел ее наиву. И даже если он понял, что это все-таки не для него, так как это уже все-таки, как вы правильно сказали, программа для карьеры, то, что он уже в школьном возрасте понял, это будет, или все-таки он думал, что это будет карьера для него, но понял, что не будет, в любом случае это а, а, хороший правильно проведенный День теней, так как он узнал больше о профессии, уже мог убедиться, будет ли это для него.
3: Но часто такое бывает, что школьник понимает, нет, мне совсем не сюда? Бывают и такие случаи,
5: конечно. Бывают очень разные ситуации, но главное на День теней – это узнать то, что посмотреть на эту профессию, узнать, что это себя включает. И так как ученики очень часто не знают скажем если есть мысль о том что это может быть тогда когда участвуют на мероприятии они уже видят все что это в реальности и также это для них очень часто если скажем идет на профессию как и у нас например сегодня было свои тени в офисе и кто ходил к нам и они для них был Приятный сюрприз, что оказывается, и в этой профессии есть еще столько-много разных вещей, которые, наоборот, интересны, которые они даже не подумали, что могут быть в, нашем ежедневном, в нашей ежедневной работе.
0: Линда, скажите, пожалуйста, вы можете, скажем так, немножко пофантазировать? Ведь, насколько я понимаю, вот суть этого проекта, вы бросаете кличи, предприниматели откликаются, идут вам навстречу, и вы тогда уже организуете, вот в рамках этого проекта вы находите школьников, которые хотят участвовать и так далее. А можно ли представить такую ситуацию, когда, наоборот, вы проводите опрос среди школьников, куда бы они хотели пойти в День теней, и уже тогда работать? с предпринимателем. Например, там большинство, может быть, захотело пойти в президентский замок, в Сейм, в кабинет министров или на какое-то интересное предприятие или куда-то еще в какую-то лабораторию. И уже тогда вы будете, скажем так, подбирать именно те конечные точки, где окажутся школьники. Или все-таки пока что вы отталкиваетесь от предпринимателей, а уже потом организуете все остальное?
5: Ну, мы делаем оба, так так как каждый год после Дня теней, так и будем делать в этом году, мы проводим опросы и учеников, и работодателей, которые участвовали, и учеников спрашиваем насчет профессий, насчет тех, которые были бы интересны, может, если они не видели на сайте таких, какие они бы хотели, видели, видите, так же, как у нас есть эта часть, где сам нашел своего работодателя, мы смотрим вакансии профессии, которые ученики находят сами, которые для них интересно, чтобы в следующий год уже, когда мы работаем с работодателем, насчет того, чтобы они регистрировались и чтобы дали шансы ученикам быть у себя тенями, они знали, что, скажем, есть профессии, которые у нас на сайте не были, тогда мы видим, что таким работодателям мы можем написать, чтобы, может, для учеников это будет интересно, так как в прошлом, в предыдущем году они проявили интерес, и тогда уже работаем, говоря так, с обоими сторонами, и смотрим, что интересно для учеников, чтобы оно, оно было доступно на сайте, также работаем с работодателем, чтобы они были доступны для учеников.
3: А есть ли среди желаний школьников какие-то профессии, встречу с представителем которых ну вы понимаете, что организовать невозможно?
5: Особо с такими не сталкивались, честно говоря, потому что, скажем, несколько лет назад было, что был интерес идти на День теней на переводчик, ну, то есть, на, скажет, кажется, это называется переводчик, надеюсь, не ошибаюсь,
3: все
5: названием. Верно. Да, и это была профессия, которую мы особо не знали, и не знали, где ее искать, но Вместе и с учениками из школы, которая их искала, все удачно получилось, и у учеников было шансы идти на такую профессию. Так что все возможно, если эта профессия есть, тогда и сами ученики проявляют интер- интересы, и мы помогаем и находятся эти шансы идти на день теней на такие профессии.
0: А нам скидку можете вспомнить самые редкие или необычные профессии, которые фигурировали вот в рамках этого проекта?
5: Профессии очень разные, они каждый год пополняются с новыми, скажем, например, в этом году, что заметили, была вакансия где-то, как мы знаем, электроавто проявляет интерес многие переходить на такие автомашины, тогда там были профессии, связанные, скажем, с, с их зарядочными стациями и так далее, так что вакансии очень разные, и так как их и Более шести тысяч, их на странице очень много. Много шансов посмотреть, что возможно. И также они очень разные.
3: Ну, не могу не спросить про интерес к СМИ. Сегодня в коридорах латвийского радио тоже были замечены школьники. СМИ какое место занимают в вашем рейтинге?
5: Кажется, между первыми... Пятью я их не вижу, к сожалению, но тем не менее учеников интересуют такие профессии. Ну, конечно, такие сферы не очень активны на это. И мы знаем тоже сами сегодня СМИ радио и на телевидении, как коллеги были и разговаривали насчет день теней, и знаем, что всюду ученики шли и хотели знать насчет профессии это. Также очень популярна одна из сфер одна из вакансий.
3: Ну что ж, большое вам спасибо, Линда, за то, что рассказали о том, как, как прошел День теней, какие тенденции. Благодарим вас за интервью. Линда Волан, руководитель проектов Junior Achievement Latvia, была с нами на связи. Хорошего вечера вам. Всего доброго. Всего доброго.
0: Да, сегодня, кстати, я в коридорах Латвийского радио неоднократно встречал Раймонда Пауса, но почему-то ни одной тени не заметил.
3: Может быть, школьники просто, ну, постеснялись. Постеснялись, скорее
0: всего, да, нашего маэстра.
3: Ну что ж, мы на этом завершаем программу Подробности. С вами были Владимир Иванов, Юлиана Шкагола. Звукооператор Яна Дреймана. Видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера. Встретимся завтра.
0: Всего доброго. Пока. Латвийское радио 4.
3: Подробности по будням.